0: Es ist immer gefährlich, wenn man so viel Vorschusslorbeeren erhält. Der Druck ist hoch. Noch nie was Negatives mit mir erlebt. Da hast du mich einfach noch zu wenig erlebt. Weil da gibt es schon auch negative Seiten. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein. Nach diesen vielen Jahren, als ich das letzte Mal hier war, musste ich noch im Foyer predigen. Da durfte man noch nicht in der Halle. Die war erst im Rohbau. Da war, da war zwar schon eine Halle hier, aber die war noch nicht fertig. Und mich hat es fasziniert, einfach diese, diese, diese große Vision von, von Markus und Nicole und, und dem Team, einfach eine Vision, hey, da, da möchte Gott noch was tun und ich liebe es jetzt auch zu hören dass jetzt Start ist von einem Netzwerk von, von diesem apostolischen Dienst ich, ich bin überzeugt da werdet ihr wirklich zu einer starken Stimme werden in diesem Land und ich möchte euch ermutigen und einfach mit allen Rückschlägen die so ein, ein Hallenbau und Kirchenleitung wie, wie lange schon? 20, 20 Jahre? hey, das ist auch ein Applaus wert, oder? und sie stehen immer noch sie stehen immer noch Wunderbare Halle, da würde ich noch ein paar Fische reintun in dieses Aquarium hier. Ich habe gedacht vorher, das wäre eigentlich noch cool oder Schlagzeuge, vorne hast du irgendwie so einen Koi-Fisch, der noch da durchschwimmt, äh, das wäre äh, vielleicht etwas ganz Neues, das es noch nicht gibt, eine Kirche mit Aquarium. Weil jetzt ist einfach der Schlagzeuge drin, aber könnte man noch ausbauen, aber ich finde es wirklich... Äh, der Hammer und ich, ich, äh, ich, ich liebe es, hier zu sein und, äh, und, und euch zu erleben. Ja, wie es Markus gesagt hat, als ich das letzte Mal hier war, war noch vieles anders. Die Kirche hier war anders. Ich war wirklich an einem anderen Ort. Ich bin 13 Jahre Pastor und Leiter von ISF Zürich gewesen. Ich habe da ein paar Bilder mitgebracht. In, in Dresden Celebration hat es noch nicht funktioniert. Das war, das war mein Leben. Leiter einer Kirche, predigen, lehren, gleichzeitig auch die ganzen Strukturen unterstützen. Wir haben auch eine Halle gebaut, äh, haben auch äh, Rückschläge erlebt dabei. Ich glaube, es gibt keinen kein Kirchenbau, der einfach so ganz äh, locker vom Hocker durchgeht. Ähm ich habe es geliebt, ich habe es gemacht, 13 Jahre und dann habe ich gespürt, irgendwo... Bin ich in ein Timeout gegangen, nach elf Jahren etwa. Und ich habe Gott gefragt, was ist, was ist der nächste Schritt? Ich bin einer, der gerne so in, in zehn Jahresabstände plant. Ich möchte nicht nur von Jahr zu Jahr irgendwo was läuft. Und ich habe Gott gefragt, was, wie geht es weiter? Und ich habe dann, hab dann gespürt, es kommt was Neues. Aber ich hatte keine Ahnung was. Ich hätte mir vorstellen können, weiter in der Kirche ISF Zürich zu bleiben. Ich hätte mir vorstellen können, eine Kirche zu gründen irgendwo. Ich hätte mir aber auch immer vorstellen können, wieder zurück in die Wirtschaft zu gehen, weil dort kam ich ursprünglich her. Ich habe ursprünglich Betriebswirtschaft studiert und erst dann später ein Theologiestudium angehängt. Also ich, ich kam aus dieser Welt vom Business, quer Einstieg in die Kirche, völlig quer ich war der erste Mitarbeiter im ICF Zürich, der nicht als Volontier zuerst treu mehrere Jahre gedient hat, bevor er eine Festanstellung erhalten hat. Ich bin so von 0 auf 100 Und das, da kam mir schon ein bisschen eine steife Brise entgegen. He? Kannst du dir vorstellen, so die arrivierten ICFler. Was ist das für einer, der da kommt? Und ich habe dann das Gott hingelegt und ich habe Gott aber folgendes gesagt. Ich bin äh, manchmal ein bisschen direkt mit meinem Gott. Vielleicht bist du auch so. Ich habe ihm Bedingungen gestellt. Darf man das? Ich glaube schon, weil er kann ja selber entscheiden, ob er meine Bedingungen erfüllen möchte oder nicht. oder? Und ich habe ihm drei Sachen gesagt. Ich habe gesagt, erstens, ich schreibe keine Bewerbung. Ich werde keinen Job kündigen hier und dann irgendwelche Bewerbungen schreiben und dann mal schauen, was passiert. Ich habe Gott gesagt, ich möchte, dass du mich herausrufst in etwas Neues, weil du hast mich hier reingerufen und ich möchte, dass du mich wieder rausrufst. Also ich schreibe keine Bewerbung. Zweitens, ich möchte einen Ort gehen, wo ich als Mann Gottes meinen Glauben ausleben darf. Wenn es eine Firma ist, dass es irgendwelche christliche Grundsätze hat oder dass ich mich auf jeden Fall nicht verstellen muss für den Job. Und drittens, ich möchte in eine Leitungsposition rein, weil ich bin doch schon 45, also jetzt dieses Jahr werde ich 50, aber ich war dann 45 und ich sagte, ja, ich möchte nicht noch einmal die Leiter von ganz unten wieder hoch, weil das habe ich gemacht, oder? Und genau so ist geschehen. Über einen Eindruck habe ich einen Mann kennengelernt, der ein Logistikunternehmen gegründet hat. 400 Mitarbeiter, 250 Fahrzeuge in der Schweiz, eines der größten Logistikunternehmen in der Schweiz. Die Schweiz ist ja nicht so groß. Und schlussendlich ohne eine Bewerbung habe ich eine Stelle in der Geschäftsleitung als Leiter Transport National erhalten. Ich seht mich hier, meine neue Welt. Ich habe das Lastwagenführerschein Lastwagen gemacht. Es war auch noch cool, so im hohen Alter. Sein Bubentraum, oder? Mit so einem 40 tonnen gefährt wie auf der Autobahn rumfahren, ist schon noch cool. 480 PS. So richtig männlich, oder? Unser Firmenmotto, ich habe da das Bild auf dem nächsten Bild, unser Firmenmotto auf Schweizerdeutsch ist Liefere statt Lavere, Heißt liefern statt labern. Böse Zungen behaupten, das passt eigentlich gut zum Wandel vom Pastor zum Logistikleiter, oder? Vom Laberer zum Lieferer, oder? Ich sage eh, ich bin vom Menschenfischer zum Palettenfischer geworden. Ja, also man kann es anschauen, wie man möchte. Aber auf jeden Fall war dieser Wechsel von der Kirche in die Logistik so etwas wie Himmel in die Hölle, oder? Weil Logistik ist ja wirklich ein bisschen... Da, du bist da, der, da werden die Füße werden da dem Logistiker und dem Chauffeur abgestreift. Da bist du wirklich ganz unten in der Nahrungskette, wenn du Transport und Logistik machst. Und du kannst dir vorstellen... Diese Entscheidung, den Job in der Kirche zu verlassen und zurückzugehen in die Wirtschaft, hat unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Da waren Leute traurig, wie Markus natürlich, und gewisse Leute haben es gefeiert, haben gefunden, ja genau, genau richtig, und andere haben es nicht verstanden. Die haben es nicht verstanden, wie ich, der doch so nahe am Himmelstor, mit direkt, direktem Draht zum Herrgott, wie ich diese hochheilige Angelegenheit verlassen kann, und in das böse Haifischbecken der Wirtschaft zurückgehen kann, wo alles nur bös und der Mammon lauert hinter jedem Lastwagen. Wir hatten dann eine Information rausgelassen online, damit, ja, wie es Markus gesagt hat, ich, ich war einer der leitenden Pastoren und dann weißt du, so eine Nachricht das musst du gut kommunizieren, damit es nicht Gerüchte gibt und so und die Leute denken, da hat es Streit gegeben und das war überhaupt nicht der Fall. Ich bin nicht im Streit gegangen, ich bin nicht gegangen, weil ich das Gefühl hatte, das ist nichts mehr für mich, sondern Gott hat mich herausgerufen. Und am ersten Sonntag, nachdem es offiziell kommuniziert wurde, kam ein Mann auf mich zu und sagte mir Folgendes. Er sagte mir, wie kannst du nur, mein Pastor, mich verlassen? Da habe ich schon mal gedacht, okay, wusste ich nicht, dass ich dein persönlicher Pastor bin? Dann wurde mein Lohn vermutlich von deinem Zehnten bezahlt. Mein Pastor, warum verlässt du mich? Und als zweiter Satz sagte er mir, wie kannst du nur, deine Perlen vor die Säue werfen. Dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt starker Tobak, oder? Ich habe ja den Mann verstanden. Er war enttäuscht. Er war natürlich enttäuscht, dass ich, klar, wenn du auf der Bühne bist, wenn du, wenn du in im öffentlichen Dienst bist, dann, dann, dann gehörst du wie den Leuten ein Stück weit, weil du Du bist der Pastor. Du bist, du, du hast in ihre Lebenssituationen eingesprochen. Du hast Worte der Erkenntnis weitergegeben. Was auch immer das ist. Also du, du gehörst ein Stück weit zu ihrem Leben. Und so kann ich ja verstehen, dass der Mann enttäuscht war. Aber sein Satz mit den Perlen und den Säuen hat mich schon zum Nachdenken gebracht. Weil dahinter schwingt ja mehr als Enttäuschung. Dahinter schwingt, ich glaube, ein falsches Verständnis von Berufung. Ich glaube, wir sind sehr stark griechisch geprägt, dualistisch. Es gibt das Geistliche und es gibt das Weltliche. Und wir sollen uns versuchen, von diesem Weltlichen loszubewegen äh, und uns in, den, in diesem geistlichen Bereich hingeben. Und darum auch diese geistlichen Jobs in der Kirche als Pastor, als Worshipleiter, als Prophet, als was auch immer. Die werden ein Stück weit höher bewertet als jeder andere Job. Wie kannst du nur, wie kannst du nur deine Perlen vor die Säue werfen? Dieser Satz kommt von Jesus. Er hat diesen Satz in der Bergpredigt gebracht. Es heißt dort wortwörtlich, werft, was heilig ist, nicht den Hunden hin. Sie werden euch angreifen und in Stücke reißen und werft eure Perlen nicht vor die Säue. Sie werden die Perlen nur zertreten. Ich habe eine andere Sicht von vollzeitigem Dienst und Berufung. Hatte ich schon immer, auch als ich noch als vollzeitlicher Pastor in der Kirche angestellt war, habe ich immer eine andere Sicht vertreten. Für mich war das nie, ich bin jetzt angekommen. Ich bin jetzt dort, wo das Allerheiligste ganz nahe ist. Ich habe immer einen Vers Gepredigt, den Leuten weitergegeben. 1. Korinther 10, 31 wurde so zu meinem Leitvers. Es heißt dort, ob ihr esst oder trinkt oder was immer ihr sonst tut, alles soll zur Ehre Gottes geschehen. Bei Berufung geht es um Nachfolge und nicht um eine Position. Es geht um Einstellung. Und nicht Anstellung. Oder wir haben das Bild von den Jüngern. Wir haben den Petrus, der war ein begnadeter Fischer. Und Jesus kommt und er verlässt sein Boot, er verlässt sein Netz, er verlässt seine Fische und folgt Jesus nach. Heißt jetzt das, dass wir alle das verlassen müssen, was wir tun und Jesus in einen neuen Job nachfolgen? Nein, es geht um Nachfolge und nicht einen Job, eine Position. Es geht um sein und nicht tun. Und da haben wir manchmal ein bisschen ein falsches Bild. So quasi, arbeiten ist notwendiges Übel, aber unser Bestes geben wir dann in die Kirche rein. Du sollst an beiden Orten dein Bestes reingeben. An beiden Orten. Und übrigens, 90, irgendetwas Prozent von deiner Zeit verbringst du außerhalb dieser vier Wände. Ich möchte heute dieses Wort von Jesus hinterfragen. Ich weiß, das ist gefährlich. Aber ich komme ja aus der Schweiz und wenn ich heute nach Hause gehe, dann bin ich weg. Und ob ich dann jemals wieder komme, liegt ja nicht in meiner Hand. Da sind Pastoren, können dann die Scherben zusammenkehren? Also kann ich heute ein bisschen freier reden, als einer, der jeden Sonntag hier ist, oder? Aber ich sage, Jesus sagt völlig aus dem Kontext. Also wenn du diesen, diese Passage anschaust in der Bergpredigt, dann redet Jesus dort über, äh, dass wir einander nicht verurteilen sollen, dass wir nicht äh, den Splitter im Augen des anderen kritisieren, weil wir haben selber einen Balken vor dem Gesicht. Das ist der Kontext und aus dem Nichts herauskommt und werft eure Perlen nicht vor die Säue. Und du kannst in den Kommentaren nachlesen, die meisten Theologen sagen, keine Ahnung, warum Jesus das da reingebracht hat. Das macht wie keinen Sinn. Also natürlich hat er es gesagt, aber warum hat er es gesagt und warum dort? Keine Ahnung. Und wenn jetzt Jesus hier wäre, würde ich ihn fragen, Jesus, wie hast du das genau gemeint mit den Perlen und den Säulen? Wenn einer seine Perlen vor die Säue geworfen hat, dann Jesus. Ich meine, wir feiern heute Palmsonntag. Das ist der Sonntag vor Ostern. Da ist Jesus ja. Triumphierend in Jerusalem auf einem Eselsfohlen äh, geritten und die Leute haben die Palmblätter auf den Boden gelegt. Das war so ein, ein römisches Zeichen für siegreiche Kriegsherren, die nach Hause kamen von einem gewonnenen Schlacht. Da hat man Palmblätter genommen und man hat gejubelt am Straßenrand und Jesus erhält genau so eine Prozession. Das war vermutlich für die, für die Römer eine, ein absoluter Affront, oder? Aber er kommt rein und alle, Halleluja, Halleluja! Ein paar Tage später hing Jesus am Kreuz. Und wenn einer durch sein Leben, durch sein Wirken, Perlen verteilt hat, dann Jesus. Ich habe mich auch gefragt, weißt du, als Pastor in der Kirche, da wirst du auch mit deinen Perlen. Und sie werden häufig auch von Säuren zertreten. Und ich möchte euch nicht zu nahe treten. Und ich möchte euch nicht als Schweine bezeichnen. Es ist ein Bild, gell? Bleibt bei mir, bleibt bei mir. Es ist ja ein Bild, die Schweine oder Hunde und Schweine waren unheilig im Judentum. Und das ist ein Bild für etwas Unheiliges, etwas Unwürdiges, die Schweine. Weißt du, wie häufig habe ich meine besten Predigten gepredigt? Was ist daraus geschehen? Keine Ahnung, kann ich doch nicht beeinflussen. Gewisse Leute nehmen das Wort auf, leben danach, andere zertreten es mit den Füßen. Das ist normal. Aber um Gottes Willen, sage ich dir heute Morgen, um Gottes Willen, wirf deine Perlen vor die Säue. Wir müssen das, was Gott uns gegeben hat, weitergeben. Die Verantwortung, ob es zertreten wird oder nicht, liegt nicht bei uns. Das hat Jesus selber erlebt. Das erlebst du jeden Tag wieder neu. Ich habe gedacht, die Message von diesem Mann an mich, dass ich die Perlen vor die Säue werfe, das sehe ich anders. Gerade in der heutigen Zeit. Wir sind in einer Zeit von großer Unsicherheit. Die Medien nennen diese Zeit Multikrise oder multiple Krise. Wir erleben es auf allen Ebenen. Ich sehe, mein iPad hat den Geist aufgegeben, aber ich habe eine Alternative. Wir sehen es in allen Bereichen. Wirtschaftskrise, Krieg, Naturgewalten, die irgendwie... Alles aus dem Ruder bricht, Gesundheitskrise mit, mit der ganzen Corona-Pandemie. Das war ja für uns alle eine, eine riesen Unsicherheit. Wie lange geht es? Was wird das alles noch mit sich bringen? Wir haben auch aus meiner Sicht eine große ähm, Identitätskrise mit dieser ganzen Vogue und, und LGBT und was auch immer. Irgendwo hast du das Gefühl heute, es gibt keine Sicherheiten mehr. Es gibt keine Fixpunkte mehr. Es gibt keine Fundamente mehr, die nicht wackeln. Ich meine, die Schweiz ist ja bekannt für Sicherheit, Sauberkeit, Zuverlässigkeit. Ich habe dies anhand eines illustration mitgebracht heute Morgen. Nein, anderes. Genau. Jan Sommer, Gregor Kobel, Jonas Omlin. Drei Schweizer Torhüter in der Bundesliga. Gut, der Mittlere hat gestern, ja, er hat nicht mir in die Karten gespielt. Ich hätte ihm sagen sollen, dass ich ihn in einer Predigt erwähnen werde als Top-Torwart. Habe ich verpasst, darum hat er auch den Ball verpasst. Aber ihr seht, um in der Bundesliga erfolgreich zu sein, brauchst du einen Schweizer Torwart. Ihr seid ja hier in der Nähe von Stuttgart, oder? Und ich weiß, euer Pastor ist ein leidenschaftlicher VfB-Fan. Und ich wollte mich ja gut vorbereiten auf diese Message. Und ich habe mal so die Bundesliga-Tabelle angeschaut. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich musste ganz weit nach unten scrollen, weil die Tabelle, die hatte nicht Platz auf meinem Bildschirm, die ganze. Und ich habe gemerkt, ich finde diesen Club nicht. Ist denn überhaupt noch in der Bundesliga oder habe ich da irgendetwas verpasst die letzten Jahre? Und ich habe dann gescrollt und gescrollt und gescrollt und tatsächlich, da stand ein Name ganz unten. Und ich sage dir, Markus, ich weiß ja nicht, was die Gründe sind, aber einer der Gründe könnte sein, dass ihr keinen Torwart habt, der hält die Bälle wie eine Bank. Und wenn ich schon das Stichwort Bank bringe, ich als Schweizer, mir blutet das Herz. Die Credit Suisse, vor zwei Wochen, eine Institution, 160 Jahre, 100 Milliarden wert, innerhalb von weniger als 10 Jahren, auf 3 Milliarden heruntergewirtschaftet. Und zack, es gibt sie nicht mehr. Stell dir das mal vor, das ist wie der Untergang der titanic Niemand hätte gedacht, dass eine Schweizer Bank untergehen kann. Ich meine, in jedem Hollywood-Streifen, wenn ein Bösewicht sein Geld, sein Gold sicher aufbewahren muss, dann hat er ein Nummernkonto in Zürich bei einer Schweizer Bank. Ich weiß nicht, ob wir so stolz darauf sein dürfen, aber immerhin, Bank, die Banken, das macht Teil unseres Landes aus. Wir stehen für Sicherheit. Bei uns bist du sicher. Bei uns ist dein Geld sicher. Und selbst hier sehen wir, wie es zusammenbricht. Das ist krass. Ich glaube, wir leben in ganz spezieller Zeit. Und ich habe, mir ist dieser Vers in den Sinn gekommen, in diesem Zusammenhang mit all diesen Multikrisen. Sprüche 29, 18. Es heißt dort, ohne Gottes Weisung verwildert ein Volk. In anderen Übersetzungen steht, ohne Offenbarung Gottes verwildert ein Volk. Ich meine, all das, was wir sehen, ist eine Folge davon, dass die Menschheit sich nicht mehr um Gott kümmert. Wir möchten unseren eigenen Weg gehen. Wir haben die Werte der Bibel ersetzt durch unsere eigene egozentrischen Werte. Werte, ich meine bei diesem Bankmanager, wo es einfach um Gier geht in vielen Punkten, wo es einfach darum geht, wie kann ich am meisten rausholen für mich und meine Kollegen und nicht auf Werten aufgebaut ist von Nächstenliebe, von Integrität, von Zuverlässigkeit, von Wahrheit. Das ist die Zeit, in der wir drin sind. Wir müssen nicht überrascht sein, dass es so kommt. Und das wird noch mehr kommen, wir sehen auch politisch gesehen, wir entfernen uns von den christlichen Werten, wir möchten alles so nivellieren, für alle recht machen, aber indem wir es allen recht machen, machen wir es für alle nicht recht. Das ist der Trugschluss, ich glaube, da ist der Feind so perfid. All das, was gut tönt nach Inklusion und, und ja, niemanden benachteiligen, das, da kommt der Hammer auf uns zurück und auf unsere Gesellschaft das ist die Zeit, in der wir drin sind. Wir können es nicht ändern auf einer großen Skala, aber diese Welt da draußen, die braucht Menschen wie du und ich, die Jesus im Herzen haben. Die ihr Wertesystem fest gegründet haben auf dem Wort Gottes. Die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist und göttlicher Liebe im Herzen für ihre Mitmenschen um ihnen in ihren Alltagssituationen zu begegnen. Ich sehe es bei uns in der Firma, ich leite ein Team von 260 Leuten und insbesondere die jungen Menschen sind so etwas von verunsichert. Die, die Psychiatrien in der Schweiz sind ausgebucht, du findest keinen Platz mehr und die meisten sind jung, die dort sind. Die kommen nicht klar mit dieser Unsicherheit, die kommen nicht klar damit, dass nichts mehr klar ist. Und in diesem Punkt hast du was zu geben. Du hast erkannt, dass Jesus deine sichere Burg ist. Du baust dein Leben auf dem Fundament des Wort Gottes. Du glaubst also an einen Gott, der gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist und seine Verheißungen über deinem Leben stehen. Das ist eine Sicherheit, die nehmen wir manchmal viel zu selbstverständlich. Aber da draußen, da draußen sehnen sich die Menschen nach Orientierung. Und das ist deine und meine Aufgabe. Das ist nicht primär die Aufgabe des Predigers am Sonntag hier von der Kanzel. Seine Aufgabe ist eine Aufgabe, dich zu lehren, dich zu unterweisen, dich zu motivieren, aufzudecken. Was auch immer, das ist ein wichtiger Dienst, aber 99% deiner Zeit sitzt du nicht hier. Du bist dort, wo Gott dich gesetzt hat. Und das sage ich noch einmal, um Himmels Willen, wirf mit Perlen um dich. Du hast Gaben erhalten. Heilige Geist lebt in dir. Du hast einen Einfluss. Nutze diesen Einfluss. Weißt du, als ich gewechselt habe von der Kirche zum Logistik, zur Logistikfirma, bin ich Pastor geblieben. Ich bin ein Logistikpastor. Meine Denomination ist Diesel? Ich habe 260 Schafe geerbt. Und meine primäre Aufgabe als Leitungsperson, und das sage ich dir auch, wenn du in Leitungsfunktion bist, deine primäre Aufgabe ist, Kultur bauen. Meine primäre Aufgabe ist es nicht äh, hochtrabende Ziele und Strategien. Und das ist alles gut, das braucht es alles. Aber was nützt dir eine Strategie, wenn die Kultur nicht stimmt? Und ich sage dir, ich habe vor einem Jahr innerhalb der Firma habe ich eine Abteilung übernommen, die größte Abteilung der Firma, die ganze nationale Transporte. Und ich habe dort ein Team übernommen, das über Jahre schlecht oder nicht geführt war. Und du kannst dir vorstellen, was ich dort angetroffen habe, ist so, wie wenn du einen Garten einfach wuchern lässt. Es ist einfach in alle Richtungen wuchert, oder? Streit, Eifersucht, Schulzuweisungen, schlechte Stimmung, hohe Fluktuationsrate und dazu noch rote Zahlen. Kein Wunder, solltest du sagen. Kein Wunder gibt es rote Zahlen, wenn die Leute nicht zusammenarbeiten. Gerade in der Logistik, wo du so kleine Margen hast wo eine Palette mehr oder weniger auf dem Lastwagen ausmacht, ob du Plus oder Minus bist, da ist es wichtig, dass du funktionierende Teams hast. Und ich wusste, als ich diese Abteilung übernommen habe, ich habe da eine Aufgabe. Ich habe eine Aufgabe, eine Kultur zu bauen, weil ich der Überzeugung bin, wenn die Kultur stimmt, dann wird der Erfolg auch kommen. Eine Kultur der Integrität der Klarheit, der Wahrheit, der Demut, der Wertschätzung, der Freisetzung, der Unterstützung, der Kollaboration, der Exzellenz. Alles Werte, die wir aus dem Wort Gottes heraus haben. Und weißt du, wie du eine Kultur veränderst? Primär durch Vorleben. Durch Vorleben. Ich kann noch lange Werte an die Wand schreiben und E-Mails schreiben und den Leuten erklären, welche Werte jetzt hier in diesem Unternehmen leben sollten, wenn ich sie nicht vorlebe. Wenn ich nicht Integrität vorlebe, wenn ich nicht Wahrheit vorlebe, wenn ich nicht Wertschätzung vorlebe, was denkt ihr, warum habe ich das Lastwagenführerschein gemacht? Nicht, weil ich viel Zeit hätte, ein bisschen selber im Lastwagen zu sitzen. Ich habe genug andere Probleme mit 260 Mitarbeitern. Aber mir war es wichtig, dass meine Mitarbeiter wissen, ich kann mich einfühlen. Ich kann nicht nur sagen, ja, schau, dass du ein bisschen schneller bist und mit den Kunden ein bisschen freundlicher bist. Nein, ich habe es am eigenen Leib erlebt, wie du als Lastwagenfahrer ganz, ganz unten in der Nahrungskette bist. Du stößt im Verkehr, du stößt im Depot, du stößt an der Rampe. Überall bist du nur ein Störfaktor. Und wir wundern uns, dass dann die Chauffeure frustriert sind. Vorleben. Und ich sage dir, das letzte Jahr war eines meiner hartesten Jahre. Ich bin als totaler Quereinsteiger, als Heiliger, als, als, als Priester. Sie nennen mich am Ende, hey Priester. Ich bin ja der Priester. Die, die, die haben meine YouTube-Videos angeschaut. Die haben auch meine Predigten angeschaut. Das ist dann noch doppelt bitter, oder? Weil die schauen sich dann meine Predigten und sehen mich dann am Montag im Büro, oder? Das ist da Spieglein, Spiegel an der Wand, oder? Ah, ich habe gehört, du bist Priester. Warum? Brauchst du die Absolution? jetzt hm? <lacht> Musst du etwas beichten? Oder? Es war eines meiner hartesten Jahre, weil, wie gesagt, ich habe eine Kultur angetroffen, die einfach, auf, der, auf Schweizerdeutsch sagen wir nur grusig. Die war grusig. Die war nicht schön. Und ich sage dir, Kultur... Bauen, Kultur prägen, ist harte Arbeit. Und ich konnte nicht mit allen weiterarbeiten. Ich musste auch ein paar harte Entscheidungen treffen. Aber auch das gehört zu Klarheit: Klartext reden, den Leuten klar sagen, was ich von ihnen erwarte. Aber dann auch konsequent sein, wenn es dann nicht so ist. Weil, wenn du die falschen Mitarbeiter förderst, verlierst du deine besten Mitarbeiter. Das ist einfach eine Tatsache. Und weißt du, mein Ansatz war jetzt nicht, ich komme am Montag und mache als erstes mal die Andacht zur Woche. Oder? Ich erzähle, ich mache so also eine Mini-Predigt und klebe jedem Mitarbeiter einen Bibelvers an den Bildschirm. Ich bin mir nicht sicher, dass das gut angekommen wäre. Aber ich wusste, ich muss es leben. Sei du die Veränderung, die du sehen möchtest in dieser Welt. Weißt du, Augustinus hat gesagt, wir sollen das Wort Gottes jederzeit predigen. Wenn nötig, mit Worten. Wenn nötig, mit Worten. Du hast keine Entschuldigung. Auch wenn du nicht gut reden kannst. Es geht nicht darum, dass wir die Leute evangelisieren, primär. Wir sollen Reich Gottes Kultur leben in unserem Umfeld. Unsere Gesellschaft braucht das. Unsere Gesellschaft braucht Frauen und Männer, die feststehen, die ein klares Wertesystem haben und diese Werte leben. Diese Werte leben. Weißt du, wir sind Träger von seiner Herrlichkeit. Wir haben es gehört in dieser in diesem Eindruck, der ja der zweite Eindruck, der vorgelesen wurde, dort war ja dieser Vers, derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt heute in uns. Das ist krass. Und ich kann dir sagen, jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre, ist das mein Gebet. Heiliger Geist, ich habe keine Ahnung. Ich bin überfordert. Und ich ich bin zum Teil wirklich so etwas von überfordert. Weil die Dynamik und für mich, ich kann nicht auf 30 Jahre Logistik zurückschauen. Aber ich kann auf einen Gott schauen, der mir seine Kraft gibt, seine Sicht gibt, seine prophetischen Eindrücke über Geschäftsverläufe, über Mitarbeiter. Und das ist so wichtig. Weißt du, als dieser Mann mir sagte, wirf deine Perlen nicht vor die Säue habe ich im ersten Moment habe ich gedacht, oh, stimmt eigentlich. Ich liebe es zu predigen, ich liebe es zu lehren, ich liebe es einfach Theologie zu machen und, und all diese Dinge. Und im ersten Moment war ich ein bisschen verunsichert habe gedacht, hey, was spricht er denn jetzt an? Ich lasse etwas los. Und ja, ich habe was losgelassen. Ich habe jetzt drei Jahre nach nie mehr gepredigt. Für mich ist das so wie ein, uh, ein Flashback heute. Noch schön, ich habe es nicht ganz verlernt. <lacht> das, das ist wie Fahrradfahren. Das ist wie Fahrradfahren. <lacht> ja. Aber ich muss sagen, nein. Es braucht, es braucht mich dort. Und weißt du, was ich sogar gemerkt habe? Ich, da draußen in der Welt, da draußen in der Welt, ich sage es absichtlich so bewirkt ein Wort manchmal viel mehr als hier. Weißt du warum? Weil die Erwartungshaltung hier an einen Pastor ist fast unmenschlich. Also ich, ich rede da aus Erfahrung. Aber der Pastor, der muss ja immer, jederzeit, muss er ja voll souverän sein und logisch muss er mich ermutigen. Logisch hat er ein Wort für mich. Logisch ist er prophetisch. Logisch kennt er das Wort Gottes. Warum kommt da nicht mehr? Wenn du im Job einer Person sagst, hey, du hast das einfach so gut gemacht, dann siehst du zum Teil, wie sie 30 cm wachsen. Und sie sagen sich, das hat mir noch nie ein Chef gesagt. Der sagt mir immer nur, was ich Schlechtes mache. Und jetzt kommt mal einer und sagt mir was Gutes. Da kannst du mit wenig so viel bewirken. Aber du musst es wollen. Du musst dir bewusst sein. Du bist Träger seiner Herrlichkeit. Jesus, und mit dem Vers möchte ich schließen und das Team kann die Bühne übernehmen. Es heißt dort, in Matthäus 6, lehrt uns Jesus ein Gebet. Und er sagt, wenn ihr betet, dann betet so. Und das Gebet startet folgendermaßen. Jesus sagt dort, unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden, lass dein Reich kommen. Dein Wille geschehen hier auf Erde, so wie er im Himmel geschieht. Und weißt du, sein Wille wird nicht einfach runterfallen. Sein Wille, das bist du. Der, der sein Wille geschehen macht, das bist du und ich. Und ich sage dir, in dieser Zeit braucht unsere Gesellschaft. Leuchttürmer Weißt du, ein Leuchtturm Den brauchst du, wenn es dunkel ist Ein Leuchtturm, den brauchst du, wenn es stürmt Wenn du Orientierung brauchst Wenn du nicht, dir nicht sicher bist Ist es hier sicher oder unsicher Ist hier eine Untiefe oder was auch immer Da brauchst du einen Leuchtturm Wir haben als Firma definiert Wir möchten ein Leuchtturm sein wir möchten ein Leuchtturm sein in der Wirtschaft. Wir möchten positiv prägen. Wir möchten eine positive Kultur prägen. Wir möchten ein sicherer Ort sein für Mitarbeiter. Mitarbeiter, die schon zu viel zu kämpfen haben mit x Sachen in dieser Welt da draußen, Dann sollen sie nicht auch noch im Büro kämpfen müssen gegeneinander. Ein sicherer Ort. Ein Ort, wo sie aufblühen können. Ein Ort, wo sie wertgeschätzt werden. Ein Ort, der ihnen Sicherheit gibt. Ein Leuchtturm. Und weißt du was, du und ich, ich glaube, das ist unsere Berufung, ein Leuchtturm zu sein, eine Person, die Orientierung gibt. Wir haben eine Sicherheit in Jesus, wir haben einen sicheren Grund. Das ist unsere erste Aufgabe, dass wir uns nicht so verunsichern lassen von all dem, was da draußen geschieht, dass wir unsere Augen auf Jesus richten, der unser Fels ist, unsere Sicherheit. Nichts geht an seinem Thron vorbei nichts. Es geschieht nichts, ohne dass Jesus es weiß. Auf dieser Sicherheit bauen wir und aus dieser Sicherheit heraus dürfen wir unser Umfeld positiv beeinflussen. Darum sage ich es noch einmal heute Morgen, um Himmels willen, wirf deine Perlen, wirf deine Perlen aus. Ich möchte dich ermutigen heute Morgen, ich möchte für dich beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns berufen hast. Ich danke dir, dass du uns begabt hast. Ich danke dir, dass du uns erfüllst mit deinem Geist. Ich danke dir, dass du uns gesetzt hast, jeder an einem Ort mit kostbaren Perlen ausgestattet, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Herr, und ich bete, dass du uns dort, wo diese Sicht verloren gegangen ist über die letzten Jahre, dass diese Sicht wiederkommt, dass wir alles haben, was wir brauchen, damit dein Wille geschehe auf dieser Erde. Und ich bete, dass du jede einzelne Person heute Morgen segnest, erfüllst auch mit einer Sicht für für sein Umfeld und dass du uns die Augen öffnest für die Nöte um uns herum und Herr, gib uns einfach den Mut unsere Pellen auszuwerfen, auch wenn es zum Teil vielleicht wieder zurückkommt oder zertreten wird, wie es Jesus gesagt hat aber das ist nicht unsere Verantwortung unsere Verantwortung ist zu streuen, zu säen Du bringst das Wachstum. Und ich danke dir Gott, dass du auf uns und mit uns baust. Und ich bete um Erneuerung und Freisetzung, dass wir einen positiven Einfluss haben dürfen. Und ich bete jetzt gerade auch für diese Ostern, auch diesen Ostere-Event, wo wir jetzt noch eine Woche Zeit haben, um einfach Menschen einzuladen. Ich bete, dass auch hier Menschen aufmerksam werden, weil sie, sie sehen einen Leuchtturm und fragen sich, woher kommt das Leuchten? Ich möchte wissen, was das ist. Ich bete, dass mehr und mehr Leuchttürmer Leuchten in dieser Region und Menschenorientierung geben und Menschen dich kennenlernen, Jesus, als derjenige, der unsere Sicherheit und der sichere Hort und der sichere Fels ist. Ich danke dir dafür, Jesus, und ich danke dir für dein Segen. Im Namen Jesus.